0: 各位夜行者，这里是正在陪伴你的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。身处大城市，人与人总有一种忽远忽近的边界感，每天步履匆匆，仰头尽是高楼大厦。低头则见车水马龙，我们打个照面飞速擦肩而过。比起套近乎式的假性亲密，我们更害怕逗留，更渴望保持一个个人空间完全不被侵犯的安全距离。我们像只惊弓之鸟，小心翼翼的开启朋友圈分组，屏蔽掉同事、家人不熟的朋友，不想被越界。不想因某一条动态惹来麻烦，更不想被人麻烦。久而久之，大家界限分明，互不干涉，彼此心照不宣。人生只剩下三件事可言：自己的事、别人的事、老天的事。然而，在大城市逐渐活成一座孤岛的我们，偶尔也会来回思考：界限感是让我们变得更好，还是更坏了？回想农村小镇里的人情味邻里之间常年大门敞开，互相赠送分享食物。出门碰到人，不管是谁，都会停下来跟你唠上几句。就连你在公厕里蹲坑聊天，依然畅通无阻。吃饭了没？都是自己人，晚上去你家喝酒啊。最近生意赚了多少钱啊？你家闺女这年纪再不结婚，我都替你发愁了。这是一种冒犯吗？是，也不是。彼时我们对边界尚不敏感，似乎被冒犯，起码也是一种善意的温暖。相比大城市的人情淡薄、难得糊涂，亦不失为可贵的活法。牛津大学人类学教授项彪曾在《十三幺》节目中提到一个叫“附近的消失”的概念。互联网技术的高速发展，一方面让人们的衣食住行都可以在手机上一键实现；另一方面，发达和便利也带来了弊病，人们对附近的需求减弱，城市生活由此滋生出某种封闭性和边界感，友邻之间几乎零社交，信任更无从谈起。正如项彪所说的。我们读书的时候有一种自信，能够在附近构造出一种爱的关系，与志同道合的陌生人在一个单位也好，哪怕在公共汽车上相遇也好，都有自信去构造。但现在，我们好像丧失了这种自信，不再觉得能够构造出一种互相信任的关系，所以就越来越拿超社会的生物关系作为意义的基础。随着个人意识的强烈觉醒，我们对个人空间给予容纳和尊重，这才有了心理和生理层面的界限感，未知成熟的标志。成长的代价莫过于此。只是当夜深人静之时，望着海市蜃楼，不免发出灵魂叩问：我们得到了些什么，又失去了些什么呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《深到骨子里的教养是有边界感》，作者胡石。舒敏说：“教养和财富一样是需要证据的。在我看来，教养最好的证据莫过于有清晰的边界感。边界感指的是能分得清自己这个主体和他人之间的清楚界限。有边界感的人不会强迫他人分享自己的情绪和事情，不会热情过头，不会无节制地干涉他人的生活。”更不会逼着他人利益共享。喜怒哀乐只与你自己有关。几年前，曾经有一则刷屏级的热搜，有位妈妈因为在同学群里晒女儿被清华大学录取的通知书，最后被班长踢出了同学群。其实，在被踢出群之前，这位妈妈就表现得很夸张。只要他在群里聊天，几乎都是和自己学霸女儿有关的事情，比如晒学霸女儿的成绩单、学霸女儿的笔记、学霸女儿刻苦学习的照片，狂轰乱炸式的花式炫女儿，让所有家长早已心生厌倦。最终，孩子高考失利的班长忍无可忍，把这位妈妈踢出了群聊。我们可以说这位班长小气，缺乏包容他人喜悦的豁达。但是，真正要去理解这件事的话，这种说法就太流于表面了。事情的根本原因在于这位妈妈，而不是班长。大家生活中一定碰到过很多这种类型的人，不分场合，只要聊天就是以自己的事情为中心，从孩子到爱人再到工作。所有的聊天话题都只围绕和自己有关的事情，喜怒哀乐、鸡毛蒜皮，他们说起来似乎永无止境。除此之外，已经成为公共场地的朋友圈也同样如此。孩子、爱人、包包、手表，他们用自己的事情轰炸着周边所有的人。身边的人是什么感受？毫无疑问，是可忍，孰不可忍。一种崩溃感的边缘。记得有一次，我去幼儿园接女儿，碰到一位妈妈，拖着我开始聊自己的各种事情：上个月去哪里旅行了，自己在公司发生什么事儿了，女儿如何如何了。短短十多分钟，这位妈妈全程滔滔不绝地讲述自己的事情。我当时特别想告诉她：“你的一切真的与我无关。”碰到陌生人都这么疯狂，我相信他对身边的朋友只会变本加厉。这些人为什么会这样？因为他们从来不知道自己和他人存在着明确清晰的边界。你就是你，我就是我，你的事情就是你自己的事情，你的情绪也只是你的情绪。应该承担事情和情绪的，当然是你本人。他人没有任何义务要花时间倾听。如果别人愿意了解，你再说出口，这是分享；如果不管别人愿意与否，只管自己倾吐，对别人而言，绝对是一种负累。懂得对自己的事情和情绪负责，是一个人有教养的开始。情过头是对他人边界的侵犯。曾经在知乎上看过一个帖子，发帖人说，他和男朋友谈恋爱三年了，在整个恋爱阶段，男朋友的姐姐都无所顾忌的介入他们的关系之中。每次吵架，姐姐会出面来找他，各种劝和，各种调解。平时呢，也特别喜欢各种打听两人的私事。发帖人表示，刚开始的时候还觉得她姐姐很好，很关心他们，但是到了后来，她越来越忍无可忍。她发现，自己和男朋友的关系完全是透明化的，一点私人空间都没有。这种感觉有多崩溃？嗯，就好像自己裸奔过一条人流攒动的街道。生活中这种人同样到处都是，比如。我们每年都会看到很多网友发的帖子，回老家被各种催婚，被询问工资、个人存款、什么时候生孩子、要不要生二胎。心理学家武志红老师提出一个词叫“浆糊逻辑”，浆糊逻辑就是像浆糊一样混乱一团。很显然，浆糊是没有边界的。很多人采用的就是用。江湖逻辑来生活，他们肆无忌惮地参与他人的生活中，完全不知道适可而止，甚至会打着“我为你好，我是关心你才问你”这样的幌子，让你感觉到一种道德压迫感。网上有一段话：“总有人打着为你好的名义越界干涉别人的人生，要求别人不断牺牲自己来满足对他们的期望。”你以为这句话只是在形容，处处为你好、处处为你做决定的父母吗？不，这句话除了针对亲情、友情，还有爱情。武志红老师在《为何家会伤人》和《为何爱会伤人》里都曾提到，边界感淡薄是很多情感成为伤人利器的原因。有边界感的感情才是健康的感情，热情过头侵犯他人的边界，绝不是一种善良，而是缺乏教养的体现。拿自己当外人是最好的教养。张爱玲晚年与宋淇夫妇、夏志清等关系虽好，但一直保有边界感。很多人说她清高，其实那不是清高与否的问题，这是张爱玲心中一个人应该遵守的底线，是人格的底线，也是自尊的底线。她要凭稿费养活自己，入不敷出、生活潦倒的时候，她一天只靠半块蛋糕和咖啡度日。不会去麻烦朋友，更不会借钱。张爱玲的边界感是很明确的，她喜欢两不相欠。别人对她好，她一定会还回去，绝不亏欠别人，但也不会轻易让别人亏欠自己。而有一种人叫永远不拿自己当外人。我们经常看到有些人找朋友借钱，你这么有钱，怎么关系又这么铁，借点钱你都计较。不是人家计较，是你真的不把自己当外人。朋友有钱和你们关系很好，任何一条都不应该是你可以随意张口借钱或蹭人家便宜的理由，两条加一起也不会是。这种心态发展到极致，就是我们在新闻里看到的大衣哥朱之文，村民跑来借钱，要求修路。但凡有所拒绝，就会被骂得很惨，到最后竟然发展到朱之文已经主动用自己的钱给村里修了路，借钱给亲戚也从没催过，但依然还是被村民们各种骂。他们拿着手机对着大衣哥拍视频，半夜拿砖头砸他家的玻璃，所有人沾了他的光还嘲讽他。只要在家，朱之文就是配合他们的拍摄。甚至连上厕所都有人跟着，为什么会这样？因为这些人不懂得拿自己当外人，他们有一种共生的幻觉，他们认为朱之文就应该倾家荡产帮助自己才算够意思，但凡有丁点不满足，就怒气冲天，要打砸抢的报复回去。学会拿自己当外人。他人从来就没有义务要和我们利益共享，懂得人和人之间的边界，能对自己负起全责，是成年人的必修课。不同的人有不同的边界距离。有教养的人一定有强烈的边界感，懂得尊重他人和自己之间的边界。边界的距离怎么把握呢？我们要尽可能准确理解别人的基础边界。不同性格的人边界不同。比如说外向型的人，他们的界限感会相对弱一点而内向型的人边界感相对更强。我们在和他人交往的过程中，具体如何把握分寸？也要根据性格来确定。作家周国平说：“一切交往都有不可超越的最后的界限，而一切麻烦和冲突都源于想要突破这界限。不惧侵犯他人的边界，也警惕那些以关系好、感情好为由打扰你个人界限的人，拒绝那些侵犯你个人边界的人。”在人际关系当中，尊重他人，维护好彼此的边界，是我们成年人最好的教养。
2: 就送你到这里，就算还摸不透你的思绪，也许你没察觉我在等你，不明白我的珍惜。寂寞总是轻易，轻易的击垮伪装的独立。慢,慢的疯狂一时极其平，放任感情堆积，慢慢的我们就靠近，越过了这道边界，无人防备，无关谁进谁就退，我们没有不。只是一再错过，可能交集的那几个瞬间，你跨越这条界线不是犯规，不会有任何责备，因为爱的范围已超出了理解，就让我们再往前。超过了就不好。总是轻易、轻易的击垮伪装的独立，盛满的疯狂已是机器瓶，放任感情堆积，慢慢的我们就靠近。越过了这道边界，无人防备，无关谁进谁就退。我们没有不同，只是一再错过。可能交集的那几个瞬间，你跨越这条界限不是犯规。不会有任何责备，因为爱的范围已超出了理解。就让我们再往前，超过了就不后退。你牵起我的手。你和我鼓起勇气牵着手，诉说着当初为何喜欢我。你说你会一直喜欢我。
0: 深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。好的关系需要边界感，你是一个有边界感的人吗？听友逆光飞翔说：“生活就是各种人际关系织成的一张网，时而觉得简单，时而觉得复杂。所谓关系，肯定是双向或多项的。每个人都有属于自我的部分，我们要懂得尊重，不越界。温暖的冒犯，时间久了就是一种对他人生活的打扰；冷漠的界限，是对自己生活权利的过度保护。”所谓好的关系，我认为就是相处起来让彼此都感到舒服。专吃彩霞的鸟儿说，人与人之间的关系应该保持适当的间距，才会更好的相处。我说起你的名字都带着骄傲，我谈起你的时候眼底都闪闪发光，不希望有一天你成了我闭口不谈的某个人，不想经历崩溃的一瞬间。不轻易的触碰对方的心弦，我们要浅浅喜，静静爱，深深懂得，唯愿此生岁月静好。陈默少年说：“相敬如宾是最完美的距离吧？不是说我们因为太过熟悉就可以去叨扰别人的生活？每个人活着的方式是不一样的，不要用你的生活方式去要求别人。”这是给别人最基本的底线。刘大仙说：“一直觉得距离产生美很有道理，人与人之间距离太近，相处久了难免心生怨怼，还是留有距离才会时常念着对方的好。”枫叶轻飘说：“鸭先生和听友的距离真的就刚刚好，隔热千山万水，远在千山之外，又在千山之内。”好似在天涯，却又感觉近在咫尺，因为有你的声音在耳边响起。嗯，这样的距离也能够让我们的关系更长久。在大家无比真是个人自由的今天，尊重个人不可侵犯的边界，就是尊重你那一亩三分地的自由。某种程度上。我们今天逐渐缓和的疫情，同样是对个人边界的尊重换来的。在工作中保持距离，那是打工人对工作伙伴的责任；在网约车上戴好口罩，那是乘客对司机安全的尊重；抗议一线的医生花半天穿好那层层的防护服，是对自己、患者和所有同僚生命的尊重。经过这次疫情，我们更加懂得距离是更加真诚的尊重，更加朴实的关爱。在人与人的交往中，健康的分寸正成为更重要的指标，以衡量人与人的相处是否怡然自得、健康有趣、宾主尽兴。正因如此，我们才更珍视那些美好的时光。愿我们都能做一个有边界感的人，为自己和他人保留空间，消解所有的疲惫和困顿。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的千山万水只为你。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安。异乡之门
1: ，禁不住一直回头看，你是否还走在我身后？忍住眼泪，就不会让你看见。忍住眼泪。至少此刻，你还在我的身边，所以。